0: Stabilized Toga and set the clock. Eighty knots thrust set. Check. v one. V one. Rotate. Rotate. Gear up. Y ahora, simulación. Pues a muchos de vosotros ya os sonará esta música, sin duda. Ya, por fin, ha salido... La venta el nuevo Microsoft Flight Simulator, un programa del cual en el capítulo 4, en julio del 2019, ya os empezamos a hablar, de hecho ese capítulo lo llamamos el retorno de Microsoft Flight Simulator y no hemos hecho desde el capítulo 4 más que ir siguiendo este simulador porque sabíamos desde el momento en que lo vimos que iba a ser el futuro. Y el futuro ya, ya está aquí. Ya tenemos un simulador para los próximos 10 años, como dice Microsoft, y por supuesto también tenemos 10 años por delante para hablar del nuevo simulador. Un nuevo simulador que es una revolución en sí, no tiene nada que ver en tecnología con lo que es Prepare y con lo que es Explain, Prepare y Explain tienen todavía la tecnología de los simuladores del siglo XX. Estamos ya en el siglo XXI y Microsoft Flight Simulator tiene la tecnología del siglo XXI. Tiene, utiliza el cloud, utiliza la inteligencia artificial, utiliza los datos libres que, que existen para traer el mundo real a nuestro simulador. ETC, ETC, ETC. Por tanto, bueno simulador eh, para los próximos 10 años, para los próximos 10 años porque igual dentro de 10 años ya ha salido una tecnología que va a hacer que ésta sea obsoleto y por tanto tengamos que hablar de otro simulador con otra tecnología, pero tenemos un camino muy largo por delante. ¿Qué es lo que hay como ya era de prever en el momento en que sale el simulador? Pues, claro, las redes, los foros, pues están los habituales haters, que empiezan a decir que esto no es un simulador, que esto es un juego, que le devuelvan el dinero, etc, etc, etc. Si ser conscientes de lo que realmente es y de lo que supone este simulador. Esto era algo de prever, pero yo lo que quiero aquí es traeros un post de Robert Randazzo. Robert Randazzo es el CEO de PNTG, es un viejo conocido. De hecho, PNTG fue nuestro imprescindible número uno, fue bueno, P&DG ya hablamos de Robert Randazzo y hemos ido hablando de Robert Randazzo en otros capítulos, y ha escrito un post que a mí me parece maravilloso. Es un post donde hace un poco la historia de la simulación, por supuesto, desde su punto punto de vista como CEO de, de P&DG. Y me parece tan absolutamente brillante ese post que quería leeroslo y comentároslo, porque yo creo que esto es lo que... Es como, vale, ya ha salido Microsoft Flight Simulator, este es el punto de partida y vamos a hacer un poco de vista atrás para saber por qué esto es tan importante. Fijaros, el post, que el, el enlace, por pues si lo queréis leer en su completitud, os lo dejo en las notas del capítulo, empieza así. Dice, en primer lugar conviene un poco de historia. La mayoría de los simers del mercado actual probablemente no recuerden los primeros días del desarrollo de los simuladores. Lo que está diciendo es, vale, yo sé que me estoy dirigiendo a una generación también muy joven que no puede quizás valorar cómo ha ido progresando el mundo de los simuladores y no tiene la perspectiva adecuada. Pues se la voy a dar, ¿no? Eso es un poco lo, lo que dice. Dice, en el periodo de simulación desde 1990 hasta el 2006, el ecosistema de simulación estaba en un estado de cambio constante. Recibimos una plataforma nueva normalmente cada 2,5 años y con esa nueva plataforma vendría una plétora de capacidades nuevas nunca antevistas. Cada plataforma abriría la puerta un poco más a los desarrolladores para la creación de escenarios y aviones. Y con cada nueva plataforma, una amplia gama de complementos que teníamos a fuego lento en nuestros discos se volvería repentinamente obsoleta, a menos que el desarrollador decidiera reconstruirla para el futuro eh, gratis o haciendo pagar. ¿no? Muchos desarrolladores iban y venían a medida que la complejidad de desarrollo de la simulación crecía aparentemente, exponencialmente, con cada nueva iteración. Fijaros, punto de inicio, no dice, oye, más o menos, y estamos hablando, por supuesto, de Microsoft Flight Simulator. ¿eh? Microsoft Flight Simulator desde el 90 de 2006, efectivamente, o sea, esto es antes de FSX, efectivamente, cada 2,5 años sacaba una nueva versión, pues acordaros, antes de FSX estaba la 2004, estuvo la 2002, la 2000, la 98, la 90 así era, ¿no? Cada una le daba una vuelta, cada vez era mejor, pero evidentemente salió una nueva versión y hacía obsoleto todo lo anterior. Esto es algo que ha seguido pasando en prepercid. CD. esta es una de las grandes cosas que no va a pasar en Microsoft Live Simulator. Microsoft Flight Simulator ya tenemos el simulador, ya está. No va a salir el Microsoft 2025. No, el Microsoft Flight Monitor 25 no saldrá. Ya la tenemos la plataforma. Lo que va a haber es actualizaciones sobre esas plataformas. Algunas van a ser gratuitas, porque van a ser cosas eh, de ir mejorando los mapas, de ir mejorando las cosas. Habrá grandes evolutivos que requerirán un pago pero que va a ser un update, un DLC, como se llama en, en los juegos. No te vas a tener que instalar un nuevo simulador. Esto es un gran avance, porque Prepare CD también tenía ese problema. Tenía doble problema. Prepare CD, tú te instalabas la 1, la 2, la 3. Con cada una de esas, tú tenías que pagar una nueva versión. Yo, por ejemplo, yo he llegado hasta la 4. Hasta la 4 me, me hice el update 4.5. Pero yo era 5 ya no me... yo ya no he pagado la 5, la, la porque ¿para qué? Si ya iba a salir Microsoft flash Simulator y sabía que ese era el futuro. Pero esto era así, primer uno lo pagabas, primer 2 lo volvías a pagar, Paper 3 lo volvías a pagar, bueno, Xplen pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, salía una nueva versión, pero no solo eso, sino que salía, todo lo que tenías prácticamente no te servía y tenías que esperar a que el desarrollador lo actualizara al nuevo simulador que con fortuna era un update gratuito y con mala fortuna te hacía pagar y esto era un continuo 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 pues esto desde del 90 a 2006 es lo que dicen pasó eso y, y preper cogió esa esa herencia esa mala herencia ¿eh? Microsoft Flight Simulator ya lo ha cambiado tenemos el simulador y ya está ya lo que vamos a recibir son updates del simulador, pero el simulador es este, por eso fijaros que aunque empezamos a hablar de Microsoft Flight Simulator 2020 y, y en los foros también lo, lo vais a encontrar todavía, el simulador se llama Microsoft Flight Simulator, sin año es la primera vez que se lanza un simulador por parte de Microsoft donde no se indica un año una versión bueno, seguimos y luego vino FSX, que posiblemente fue un proyecto ambicioso, que fue víctima de las agresivas demandas de un departamento de marketing al que claramente no le importaba que la plataforma no estuviera lista para satisfacer las expectativas de los simmers en el mercado. Tras su lanzamiento, su rendimiento era desesperadamente pobre y requirió parches y actualizaciones adicionales para que sea realmente útil para la mayoría de los usuarios. Esto es anterior a la era de los parches distribuidos digitalmente en su, en su mayor parte y el periodo de transición de FS 2004 a FSx tardó entre 18 y 24 meses en afianciarse realmente. No fue hasta mediados o finales de 2008 que los datos de mercado de P&G mostraron que los clientes comenzaron a adoptar FSX como su plataforma de simulación de referencia y durante mucho tiempo supimos que fue la generación de hardware de 2008 la que finalmente permitió a FSX mostrarse prometedoramente desde una perspectiva de desempeño. vale O sea, llega FSX y lo que dicen es, bueno, era algo súper agresivo, pero tan agresivo que el hardware que tenía la gente no soportaba FSX. Eh, y claro, evidentemente, los updates no existían por Internet. ¿Tú te, ¿Cómo hacías un update? Bueno, eh, yo creo que algún día lo, he, lo he, os lo he contado. Yo tengo el FSX, la caja original de FSX, y tengo después el Acceleration Pass, Pack, perdón que salió dos años después. ¿Por qué? Porque era como... la Te pasaba direct... Creo que era direct 10, ¿no? Eh, estaba hecho con un DirectX antiguo, Direct8, no sé si era el 9 o el 10. Actualizó el rendimiento, hizo mejoras y actualizó el rendimiento de la plataforma porque no se podía ejecutar FSX cuando salió. Esto es así, ya lo dice bien La adopción, pasar de 2004 a FSX tardó entre 18 y 24 meses. Eso fue un drama, un drama tanto que FSX 2004 se siguió utilizando por años años y años y aún hay gente que lo usa. Y aún hay gente que lo usa. Y de hecho, no estamos hablando de tanto tiempo atrás cuando los productos salían para Prepare, salían para FSX y salía para FS2004. Yo creo que ya nadie desarrolla para 2004, aunque haya una pequeña base de usuarios de 2004, como hay una pequeña comunidad de usuarios todavía de FSX, y todavía hay una comunidad de usuarios de Microsoft Flight, el proyecto fallido de Microsoft. Pero esto es así, ¿no? Dijo, oye, FSX que ha sido tal... Revol... FSX ha sido revolucionario, redefinió la simulación. Pero, evidentemente, fue un fallo. ¿Por qué? Y esto afectó a las arcas de Microsoft porque eh, se gastó mucho dinero, una plataforma muy ambiciosa que no era capaz de ser soportada y el dinero que se invirtió no se vio recompensado, tardó mucho en que la gente fuera adaptada. Eso, evidentemente, influyó en que se dejara la plataforma posterior. Bueno, pues esto es como sigue, ¿no? El, el post dice, poco después, Microsoft anuncia el final de la franquicia y si explora las ruinas romanas del antiguo foro de PNDG, probablemente encontrará algunas publicaciones que él hizo donde da, bueno discutía abiertamente que sentía su partida. Pero dice, pero fue algo bueno para la comunidad a largo plazo, el que Microsoft abandonara la arena de, del, del juego. Dice, no voy a fingir que los imaginé regresando, porque no lo hice. <risa> Pero mi sensación en la arena de 2010-2012 fue que Flight Simulation, o sea, la franquicia, ne necesitaba desesperadamente una inyección de ingenio y necesitaba abandonar el largo y obsoleto rastro de código de FSX que se originó a finales de 1980. Esto es así, esto es así. O sea, FSX revolucionó tanto el mercado y se abandonó que digamos todo digamos que todo se ha estirado no Lockheed Martin ha hecho un buen trabajo porque ha hecho un buen trabajo en el sentido de que ha cogido ese código y bueno pues lo ha ido optimizando, lo ha ido optimizando lo ha ido optimizando, pero es pero sigue utilizando el legado, es la misma tecnología, lo que dice Robert Randazzo es oye, en, en realidad yo me alegré de que Microsoft Flight Simulator abandonara la arena porque te, seguro que alguien vendría y revolucionara el, pues todo esto sin necesidad de seguir alargando el código de, de FSX, que es lo que dice, oye, que viene del 80. Bueno, y entonces se refiere a PreperCD. Dice, City es una buena plataforma y sirve como un fuerte recordatorio de hasta dónde puede evolucionar una plataforma con la inversión adecuada, pero en todos los sentidos todavía tiene un camino por recorrer antes de lo que, que lo considere un motor completamente moderno que en realidad hemos estado esperando por muchos años y que lamentablemente todavía tiene una larga ristra de código to todavía ya obsoleto. Lo que nos dice es, dice, ignorando la simulación por un momento, es importante entender cuán grande es el esfuerzo de desarrollo para traernos una nueva plataforma de simulación. En el pasado no era raro tener una docena eh, o dos docenas de programadores trabajando en iteraciones. Esto no es el caso del nuevo Microsoft Flight Simulator. Hay cientos de desarrolladores trabajando en esta nueva plataforma de simulación. El esfuerzo es enorme. Pero esto no sucedió porque alguien en Microsoft llamó a un grupo de desarrolladores a una habitación, <ríe> señaló el cielo y dijo, hagamos un simulador. En cambio, hubo un proyecto considerado para investigar qué es el ecosistema de simulación actual, cómo lo usamos, qué compramos, qué vendemos, cómo lo desarrollamos y cómo consumimos producto dentro de ese ecosistema. Después de que se realizó ese estudio, fijaros que lo que está diciendo es Microsoft hizo los deberes antes de hacer nada. Lo que teníamos era plataforma Explain Preparation.com pues con tecnologías obsoletas. Esto lo, lo volvemos a decir, ¿eh? y lo dice Robert Randazzo, y, y lo defenderemos a capa y estada. Son tecnologías obsoletas. Donde, y es, estamos hablando de Lockheed Martin, pues hay una docena o dos docenas de programadores, sabemos que la Laminar Research son muy poquitas gentes, o sea, son grupos de personas muy pequeñas que pueden hacer, hacer avanzar el, el código y el simulador muy poco a poco. Esa es la realidad de Prepare y esa es la realidad de Explain. Pocos programadores que pueden hacer avanzar muy poco el código. Y por eso la evolución, pues es la que es. Microsoft, lo hemos dicho, proyecto que está en marcha desde 2016, haciendo este estudio. 2017, ya empezando a programar, pero lo están diciendo. Es que hicieron un estudio para saber qué es, qué pasa. Y por tanto, ¿cómo deberíamos de enfrentarlo? Entonces dice, después de que se realizó ese estudio, la nueva plataforma se concibió para satisfacer las necesidades percibidas de una manera que haría crecer nuestro ecosistema, en lugar de aplastarnos de, con requisitos dominantes. El objetivo de esta plataforma, y dice, a diferencia del abortado Microsoft Flight, que lo hemos hablado ya muchas veces, y el horrible Dovetail Flight Sim, que es aquel Dovetail también intentó sacar un nuevo simulador que duró cuatro días y lo tuvo que retirar porque eh, no tenía ni pies ni cabezas. Y lo dice, el objetivo de esta plataforma es ha sido expandir nuestro mercado más allá de la pequeña comunidad que somos. Hay ventajas y desventajas en esto, que dejaré para que otros lo analicen, eso es lo que dijo Robert Randacho. Pero Microsoft está aprovechando el enorme tamaño de su base de clientes en un esfuerzo para aumentar la exposición de la comunidad de, simul de la simulación con la esperanza de que, con el tiempo, amplíe el tamaño de nuestra comunidad. Atraer nuevos usuarios es una excelente manera de garantizar la salud, eh, la salud de la plataforma, que haya una mayor inversión, más innovación y más competencia y menores precios. Fijaros, y esto es, esto es algo muy importante. ¿eh? O sea, este es eh, la inversión que ha hecho Microsoft con este simulador es brutal, brutal. El retorno de la inversión va a tardar mucho. Por eso dice que esto es un proyecto a largo plazo. Microsoft dice que esto es un proyecto a 10 años, porque el retorno de la inversión le va a costar mucho tiempo. Pero además no va a haber retorno de la inversión si no hay una amplia uh, red de personas. O sea, con la comunidad actual los números no salen. Por tanto, lo que está seguro es que va a ampliar base. Van a entrar mucha gente, va a haber que tener mucha paciencia, va a entrar gente nueva en fin, yo ya estoy viendo cosas <ríe> me hago la simulación que me pone los pelos de puntas, pero digo de la gente como usa la plataforma ¿eh? pero esto es consustancial, esto lo tenemos que ir aceptando Microsoft, fijaros que lo, ¿cuáles son sus pasos? lo ha lanzado en su tienda por supuesto, en su tienda pero también lo han lanzado en Steam ¿por qué? Porque la base de usuarios mayoritaria que usa, que juega con juegos sobre PC, está en Steam. Por tanto, ¿qué ha hecho? Me voy a Steam. Pero no se va a quedar ahí, porque este juego se va a lanzar para Xbox. ¿Por qué? Porque es la plataforma que ellos dominan, pero que la videoconsola va a traer también a nuevas personas. Y este es el objetivo de Microsoft, ampliar enormemente la base y esta ampliación de la base va a hacer que seamos una comunidad muy grande, no el reducido número de que, que somos actualmente, va a ser una comunidad muy grande, muy diferente, lógicamente con muchas cosas distintas que van a querer, pero que esta base tan grande va a potenciar que haya más innovación más inversión, claro prepare city explain qué negocio que puede hacer, el que pueda hacer, puede contratar si decidió Explain, aunque quisiera 100 desarrolladores durante 3 4 años para cambiar completamente eh, la plataforma, no lo puede hacer. O sea, dejémonos de tonterías de una vez. O sea, eh, Explain, Lockheed Martin, ni quieren, ni pueden, bueno, no sé no sé si quieren, pero no pueden hacer lo que ha hecho Microsoft. Es decir, vamos a hacer una nueva plataforma, olvidémonos de FCX, como lo haríamos actualmente. Pues eso es lo que ha hecho Microsoft, el simulador del futuro, el simulador que todos hemos soñado, lo tenemos ya. Eso es lo que estoy intentando decir, ¿eh? es, es que yo sé, y lo he dicho muchas veces, que va a haber una base, lo digo, ley de Pareto, el 80% de las personas vamos a usar Microsoft, Lesson, el 20% pues usará Prepare, eh, prep, 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 habrá gente que use Prepare, eh, pero Explain y alguna otra por ahí perdida, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque además, eh, lo he dicho muchas veces Explain es un desarrollo para Mac Lo que no tiene lógica es que si tienes un Mac eh, Uses Microsoft Flight Simulator Porque es una eh, es nativo para eh, Windows Entonces, si tienes que en un Mac emular Windows Y después, bueno, el rendimiento no va a ser muy bueno Por tanto, si tienes un Mac, pues seguirás con Explain Y habrá gente con Windows que también seguirá con Explain Bueno, habrá una base de un 20% que no estará en Microsoft Flight Simulator. Pero si yo tengo el 80% del mercado, yo soy el rey del mercado. Por tanto, eso es lo que, que va a pasar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque es que lo, el producto que tiene es brutal. Bueno, entonces lo que dice, eh, seguimos ¿eh? con este post porque me parece maravilloso. Dice, en el tiempo transcurrido desde que nos presentaron por primera vez a Microsoft Flight Simulator, hemos tenido la oportunidad de conocer a las personas del esfuerzo, del esfuerzo y mientras PNDG se prepara para cumplir 23 años la próxima semana de cuando escribió este post, puedo decir con certeza que nunca ha estado más cómodo de que el futuro de la simulación está en muy buenas manos. Fijaros lo que está diciendo PNDG, ¿eh? Dice oye, mmm, chapo a Microsoft, porque porque, bueno, es pues, fa fabuloso, ¿no? Es que Dice, el liderazgo detrás de Microsoft Flight Simulator comprende lo que la comunidad de simulación quiere en una plataforma. Comprende la importancia de las relaciones comerciales entre los desarrolladores y el constructor de la plataforma. Dice, en mi experiencia, el equipo de Microsoft Asobo escucha con atención y en casi todos los casos, si no pueden responder sí a una solicitud, responden, lo intentaremos. Tengo la impresión de que desde que abrieron su plataforma a los desarrolladores han tenido que modificar la plataforma de formas que nunca imaginaron. Pero todavía no he escuchado a nadie de ellos decir les preguntamos sobre no sé qué y nos dijeron que no. Este es un ámbito completamente diferente al que nos hemos acostumbrado como desarrolladores. En PNDG hemos tenido algunas conversaciones con Microsoft, Asobo en las que expresamos nuestra frustración por alguna información faltante, solo para que nos preguntaran por qué no silbaste tan pronto como notaste que no funcionaba. No estamos acostumbrados a tener un desarrollador del otro lado de la plataforma que realmente se interesa por nosotros en tiempo real. Me está costando un poco acostumbrarme incluso después de todo este tiempo. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Y esto lo sabemos. PNDG se sintió frustrada con Lockheed Martin porque Lockheed Martin, o sea, Lockheed Martin cuando crea Prepare crea una plataforma para lo que va a ser ahora, ¿eh? Una plataforma para sus, para hacer un simulador para sus cazas, para su eh, Lockheed Martin es el mayor contratista del Ejército de Estados Unidos. Lo que quería era su propio simulador, su propio código para hacer simuladores de sus cazas lo que pasa es que se, se vio desbordado porque la comunidad de FSX se pasó a prepar 3 se vio desbordado y por supuesto una docena de programadores tampoco podían hacer milagros y esto era la norma es que y, y esto ha ido mejorando, ¿eh? digamos que la versión 4 la versión 5 se ha ido acercando ya mucho a los desarrolladores pero era un querer y no poder. Y lo que PNDG está diciendo es, bueno, es que no solamente es que me escuchan, es que quieren que les hable. a Los de Microsoft Asobo están cogiendo toda, todo, constantemente el feedback de todos los desarrolladores porque es que saben que si no hay desarrolladores, esto no tira. Ellos no pueden lanzar una plataforma y, que, y hacer todos los aviones del mundo, por haber todos los aeropuertos... Por... No, ellos se tienen que encargar de hacer una plataforma excelente. Pero necesita a los terceros. Y no solamente... Y lo sabe. O sea, ese estudio que hemos dicho que Microsoft hace, sabe, por supuesto, que hay dos cosas importantísimas. Y es que lo ha, lo ha cumplido a rajatabla. ¿eh? Es la comunidad, estar al lado de la comunidad, informar a la comunidad... Recoger el feedback de la comunidad, cuando digo la comunidad digo todos nosotros que estamos aquí escuchando este podcast, somos parte de esa comunidad, y otra parte es los terceros, igual, quiero acercarme a los terceros, quiero escucharles, quiero recoger sus necesidades y quiero estar constantemente dándole feedback y obteniendo feedback. Lo sabe perfectamente, si no se hace esto, esto es un fracaso, y esto lo está haciendo perfectamente. Microsoft. Y después ya llega lo que os he dicho al principio, Robert Randazzo dice, empieza a decir, mirad, la comunidad de simulación hemos estado deseando con nostalgia una plataforma moderna durante tanto tiempo que la mayoría de nosotros apenas podemos contener nuestra emoción de la que la espera casi ha terminado. Desafortunadamente, nuestra comunidad tiene una peculiaridad única en su personalidad que solo debe abordarse con honestidad, por mucho que todos disfrutemos de nuestra comunidad y las amistades que la acompañan, hay algunas personas que no van a comulgar con la nueva plataforma simplemente porque no quieren. Esto es lo que os he dicho. Seguramente vais a conocer personas, vais a leer foros, vais a leer Twitter de gente que dice no esto es esto no vale esto no vale esto no vale. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y lo dicen. ¿eh? Prepárate para que esto suceda. Y olvídalos a los que estén diciendo esto. Y lo dice, los simmers siempre han tenido un problema de adaptarse al cambio. Y creo ver, el despliegue de Microsoft Flight Simulator será una clase magistral de la gestión del cambio. Y dice, ¿y por qué? Porque Microsoft Flight Simulator es diferente y tomará un tiempo a acostumbrarse. Algunos usuarios se lanzarán de inmediato, los early adopters, Levanto la mano, pero yo soy un early adopter, porque soy estado. Bueno, ya os contaré todo el programa alfa. Se adaptarán al nuevo entorno y se deleitarán con todo lo que la simulación tiene que ofrecer. Otros se perderán en décadas de expectativas sobre cómo deberían funcionar las cosas y se sentirán frustrados por la novedad y el cambio. Fijaros que aquí hay un tema que está en el candelero. Mucha gente, cuando se lance para Xbox, o puesto que ya pone Xbox por ahí, ya no quieren saber nada. Porque creen que esto es un juego. O sea, esto es lo que está diciendo PMDG, Robert Antasso, y, y, y lo hemos esto ya lo hemos hablado aquí en otros capítulos. Hay gente que simplemente se va a perder en sus divagaciones estúpidas. Estoy siendo contundente, pero es que no nos queda otra en sus divagaciones estúpidas de decir que esto no que esto no, que lo que sé que, que yo me quedo con Prepper, que yo prefiero Explain, que pero es que cuando FSX mucha gente criticó FSX pero estábamos hablando ya en el 2012, mucha gente decía yo, FSX es la mejor plataforma, y en el 2012 en los foros, había gente que decía, FS 2004 es la mejor plataforma y, y, y creía que, 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 que bueno, que su, su su razonamiento es cuando ya existía Explain 10 y cuando ya subía Prepper CD. ¿eh? Y decía: no, no, FSX es FS 2004 es lo mejor. Era mejor para su para su PC, que, que era un PC del 2000 y por tanto lo único que podía ejecutar era 2004. Y se instalaba FSX, y se instalaba Prepper y decía: Buah, esto no tira. Bueno, es que, pero es que esto, esto es, esto es la vida. O sea, que tu PC no funcione no significa que el simulador sea malo. Te tendrás que cam... y esa misma persona cuando se cambió el PC se instaló PreperCD y, y después diría que wow, Prepercidy es es la monta. O sea, y lo que está diciendo Robert Dacho, lo decimos aquí porque todos vosotros vais a leer posts y todos vosotros vais a hablar con gente que va a opinar. Y, y, y dejaros dejaros de dejaros de tonterías o sea si la gente me si alguien dice mira es que no Microsoft Lens Simulator esto no esto no es un buen simulador olvidaros o sea ya sabéis de qué pata cogía esa persona o sea esa persona o no o es un o es una persona de estos que dice que, que se que, que, que se pierde en en el cambio que o no está bien informado o sea lo que está diciendo es un cambio es un cambio, como cambio pues supone un esfuerzo para todos adaptarnos al cambio. Esto es así, esto es así. Mucha gente ante ese esfuerzo pues se va atrás, se echa atrás. Estas mismas personas que se echan atrás en algún momento volverán. O sea, esas mismas personas que ahora están diciendo, no, esto no, porque... Esas mismas personas acabarán usando Microsoft Edge emulator. Y lo que está diciendo es, es una plataforma... Y igualmente buena para pensar como una plataforma de simmer de hard, ¿no? La, los, los simuladores duros los los que quieren as real as it gets, pero también para que sea un pasatiempo para que hay, alguien ocasionalmente coja el simulador y se dé una vuelta y, y esté una hora ahí con su dando volando por aquí, haciendo eh, tonterías y, y pasándoselo bien, y, y es y ya está. Y, y es como es bueno para uno y para otra, bienvenida sea. Lo que pasa es que los talibanes de la simulación eh, van a estar eh, dando, pues bueno, dando guerra. Y, y lo que dice PNDG, lo que digo yo, y esto es lo que os quería traer a colación en este apartado de hoy, ya digo, ya tendré, tenemos 10 años por delante para hablar del simulador, hoy solo quería decir esto, es, olvidaos de los talibanes... Si no habéis comprado el, el simulador, por favor, y no y na, no me paga Microsoft, simplemente es que lo creo a pies juntillas, por favor, comprarlo, experimentarlo. Tendréis que adaptaros, supondrá una inversión de dinero porque igual no te funciona bien el, el, tu plataforma, tu PC con esto, igual el controlador ya no va bien. Y, bueno, esto hay mucho, yo digo, hay 10 años por delante, Pff, pues imaginar, poco a poco, pero que esto es el futuro futuro es esto, es el futuro que habíamos imaginado y que, por fin, lo tenemos y ahora solamente toca disfrutar.